0: De Europese Unie, of we nou willen of niet, behoren erbij en daar merken we elke dag de gevolgen van. Dat geldt binnenkort niet meer voor de Britten. Zij gaan eruit. Het is alleen nog even de vraag hoe en wanneer precies. Kan premier Boris Johnson een deal uit het vuur slepen in Brussel? Of wordt het een harde brexit, een no deal? We gaan het bespreken met Jelte Wiersma, onze correspondent in Brussel. Hij volgt de Europese baantjescarrousel van binnenuit, hij heeft toegang tot de achterkamertjes, ...breekt in de wandelgangen met belangrijke bobo's. Altijd scherp en kritisch... ...en hij houdt nooit mee met de wolven in het bos. Deze week verbaast hij zich over de voorzettingen... ...van de kandidaten voor de nieuwe Europese Commissie... ...die verre van vlekkeloos verlopen. En wat te denken van een ruzie over de term van... ...onze manier van leven. Een tamelijk onschuldige term zou je zeggen. Maar nee. Genoeg controverse dus. Goed dat u luistert naar de nieuwe podcastserie van je Weekblad. Mijn naam is Matthijs van Schie... Welkom bij de eerste aflevering van Brusselse bobo's en baantjesjagers. Jelte Wiersma, welkom. Twee uh, grote thema's in de EU deze week. Laten we beginnen met de brexit. Wat valt jou het meest op?
1: Ja, wat het meest opvalt is uh, uh, dat er uh, deze week voor het eerst enige schot lijkt te zitten in de brexit onderhandelingen die al drie jaar bezig zijn. Sinds het uh, referendum uh, in 2016 uh, heeft plaatsgevonden en... Een meerderheid van de Britse kiezers uh, um, opteerde voor een uh, uittreding uh, uit de Europese Unie. Um, wat, we gaan, wat we zien is dat uh, uh, de nieuwe premier Johnson uh, uh, maandenlang uh, binnenlandse gevechten heeft gevoerd. Om uh, zijn positie uh, uh, te versterken. Eigenlijk al die gevechten heeft hij verloren. En uh, hij heeft nu voor het eerst een voorstel gedaan aan de Europese Unie. Uh, in de persoon uh, van uh, Jean-Claude Juncker als uh, voorzitter van de Europese Commissie. Om tot een uh, um, um, uitredingsarrangement uh, te komen. Uh, en dat uitredingsarrangement is eigenlijk hetzelfde als uh, datgene wat pre premier May, uh, Johnson's voorganger, in de afgelopen drie jaar heeft uitonderhandeld met, uh, met de Europese Unie. Ja, goed dat je uh, dat aansnijdt,
0: want dat is met natuurlijk drie gelden, keer weggestemd.
1: Ja, precies. Dat is drie keer weggestemd in het lagerhuis. En uh, het grote verschil. Ja, Johnson heeft nu voor de eerst dus deze week een voorstel ingediend. En het grote pijnpunt uh, voor de Britten is daar uitgehaald. Um,
0: ja, de backstop, dat,
1: hè? Ja, dat is het. Een fameuze woord. Uh, jij hebt daar uh, vanuit Amsterdam ook veel over geschreven.
0: Ja, maar wat um, het precies betekent, dat uh, kan niet vaak genoeg worden uitgelegd.
1: Ja, voor iedereen die daar belangstelling voor heeft is dat misschien waar. Ja, waar het kort gezegd op neerkomt is dat um, de Goede Vrijdagakkoorden die in de jaren negentig gesloten zijn onder de Britse premier Tony Blair... en ondertekend door de Republiek Ierland, door uh, de regering van het Verenigd Koninkrijk die het gezag heeft in Noord-Ierland en de Europese Unie... Uh, uh, ervoor hebben gezorgd dat er... A, vrede is daar op het eiland Ierland en uh, uh, dat wordt mede uh, bewerkstelligd door uh, het ontbreken van een fysieke grens op het Ierse eiland tussen Noord-Ierland en de Republiek Ierland. En... Uh, als de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk uit elkaar gaan. Dan zou daar in principe weer een fysieke grens op dat eiland moeten komen. Uh, het Verenigd Koninkrijk heeft altijd gezegd. Wij gaan helemaal geen fysieke grens aanbrengen. Voor ons mogen gewoon alle goederen uh, binnenkomen. Maar de Europese Unie heeft gezegd. Ja maar dat willen wij niet. Want wij willen de interne markt uh, handhaven. Wij willen niet dat we via het Verenigd Koninkrijk allerlei producten. Uh, uh, ...via Noord-Ierland... Ja. naar Ierland worden Precies. gebracht... ...en die komen dan via Ierland... ...ook op het Europese continent... Uh, ...binnen de interne markt. Uh, die, die niet, uh, dat zijn dan producten... ...die niet voldoen aan de standaarden. Nou, wat heeft Johnson nu gezegd? Die heeft gezegd van... Uh, uh, ik, um, uh, ik doe iets anders dan mee. Want mes uh, deal was onacceptabel voor uh, het lagerhuis in Londen, dat is drie keer uh, die deal heeft weggestemd, omdat daarmee feitelijk de macht over Noord-Ierland in handen werd gegeven uh, uh, aan de Europese Unie. Maar sterker nog, uh, heel, het, heel, het hele Verenigd Koninkrijk moest dan een oplossing vinden. Tot, uh, het, tot uh, het creëren van een soort onzichtbare grens tussen Noord-Ierland en Ierland. En tot die gevonden zou zijn, een techniek om zo'n onzichtbare grens te creëren, zou de Europese Unie kunnen vetoen dat het Verenigd Koninkrijk uit de interne markt van de Europese Unie zou gaan. Nou, dat was voor een meerderheid van het lagerhuis in Londen onacceptabel. Ja. Uh, en nu heeft Johnson gezegd, uh, ik versin, uh, heb een list verzonnen, we doen precies wat May heeft afgesproken met de Europese Unie, in de persoon van Jean-Claude Juncker, maar ik uh, splits het. Het meest gevoelige punt voor de Europese Unie, interne markt, zijn verse producten en, en, en dierlijke producten, alles met vlees, uh, vis, uh, groente, fruit enzovoort. Daarvoor zegt hij, het blijft Noord-Ierland. ...in de interne markt en daarvoor hoeft er dus geen grens te komen op het eiland van Ierland. En voor ja. andere goederen die veel makkelijker te controleren zijn, bijvoorbeeld op een digitale wijze... Uh, ...daarvoor ga, gaat Noord-Ierland wel uit uh, uh, de interne markt.
0: Een soort Salomans uh, oordeel.
1: Zo uh, so is het, zo so is het.
0: Ja, uh, Hoe, en dan nou dat is dus het grootste verschil uh, met de deal van May, als ik het even kort mag uh, zeggen... Maar gaat dat ook betekenen dat uh, enerzijds het Britse parlement en anderzijds de Europese Unie daarmee in gaan stemmen?
1: Ja, dat is uh, een hele goede vraag. Uh, die is onbeantwoord tot nog toe. Mijn vermoeden is dat als uh, uh, de Europese Unie hiermee akkoord zou gaan... en dan uh, de Europese Unie betekent de 27 regeringen van de landen die straks de Europese Unie nog vormen... Ja. Uh, dat het lagerhuis in het Verenigd Koninkrijk uh, dit gaat steunen. Um, de laatste keer dat Theresa May haar deal, die dus, dus bijna hetzelfde is, uh, voorlegde aan het lagerhuis, waren er 41% uh, of 41 stemmen uh, waren er voor uh, 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 tekort. Ja. En uh, ik denk dat. Die stemmen er nu wel zullen zijn, al was het maar omdat de stemmen tegen Mays Deal kwamen grotendeels ook uit het kamp van uh, uh, Johnson.
0: Ja, en, en, nu die zijn Johnson, er nu uit.
1: en nu Johnson zelf premier is, zullen die mensen uh, onder leiding van uh, parlementslid uh, Jacob Rees-Mock, zullen Johnson gaan steunen. Dus dat scheelt al enkele tientallen stemmen. Uh, dus ik denk dat dat uh, in het Verenigd Koninkrijk geen probleem zou zijn.
0: Ja, gaan we nu uh, naar Brussel.
1: Uh, ja, dat, dat, ik denk dat daar de zware bevalling uh, moet plaatsvinden. Um, de, 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 wat heel gevoelig ligt in Brussel is uh, een aantal zaken. Eén, dat noemen ze dan de integriteit van de interne markt dat er dus niet een achterdeur ontstaat, en die vrees is er, via Ierland, noord ierland waar via allerlei goederen uh, de Europese Unie kunnen worden ingebracht. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan goederen uit Brazilië, China ja. of elders, uh, die, die veel goedkoper geproduceerd zijn met andere milieustandaarden en andere veiligheidsstandaarden, die wel door het Verenigd Koninkrijk geaccepteerd zullen worden.
0: Precies, via uh, handelsverdragen en dan, Precies, worden gesloten. En dan,
1: en dan via Noord-Ierland uh, naar Ierland worden gebracht. En dan via Ierland naar bijvoorbeeld Nederland worden gebracht. Nou, dat, daar is een vrees voor. Nu is dat een beetje een uh, rare discussie. Want als je eerlijk kijkt naar die interne markt. Die is zo lekker als een mandje. Uh, er, komt, er komen allerlei goederen uh, de Europese Unie, de interne markt binnen. Die helemaal niet gecontroleerd worden. Ga maar eens in Rotterdam kijken wat daar binnenkomt. Het gros wordt nooit gecontroleerd. Eh, kijk alleen maar aan, naar de drugs die binnenkomen. Ja. Vanuit Zuid-Amerika, Afrika of andere plekken. Dat zijn enorme hoeveelheden. Eh, eh, en minder dan 1%, als ik het goed begrijp, uit de politierapporten wordt eruit gepikt. Dat betekent dat de rest ongecontroleerd binnenkomt. Nou, die, dat voldoet niet aan uh, milieu- en uh, consumentveiligheidsnormen die drugs. Nee. Dus um, in die zin is het een beetje een zorg. Waarvan je denkt, oké, okay, het is een manier om uh, het Verenigd Koninkrijk in de hoek te zetten. Dat begrijp ik ook ergens wel. Het tweede belangrijke punt is natuurlijk, en dat is misschien wel het belangrijkste. Um, er zijn een heel aantal landen op het Europese continent die vinden het uh, niet onaantrekkelijk... dat het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie gaat. Uh, uh, je ziet nu al dat... er uh, uh, ...sinds een aantal jaar erg enthousiast wordt uh, uh, gelobbyd door verschillende EU-landen... ...om uh, diensten, bedrijven, uh, academici, ondernemers weg te trekken uit, die, uh, uit het Verenigd Koninkrijk... ...en naar hun land te krijgen. Nederland speelt daar ook een belangrijke ja. rol in. Uh, uh, en,
0: uh, ja, welke en landen nog we... meer?
1: Nou, Frankrijk speelt een erg centrale rol in, uh, in dit. Kijk, Frankrijk heeft altijd de, uh, geprobeerd om tot een soort West-Europees imperium te komen. Napoleon, uh, Lodewijk XIV. Uh, en zo zien zij zichzelf ook in Frankrijk. Uh, althans, de Parijzenaars die zien zichzelf als de opvolgers van het West-Romeinse Rijk. En uh, het Verenigd Koninkrijk heeft altijd een rol gespeeld in het voorkomen van Franse overheersing in West-Europa. Of heeft er altijd een einde aan gemaakt? En uh, ja, nu het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie gaat, ziet Frankrijk zijn kans weer schoon. Ja, en dan Die, natuurlijk vooral uh,
0: president Macron. Want je had natuurlijk laatst een, uh, een groot verhaal op onze cover dat Macron de nieuwe keizer is van Europa. Waaruit ja. blijkt dat allemaal?
1: Nou ja, dat, dat, dat blijkt dus... Uh, ...uit zijn enthousiasme alleen al... ...om het Verenigd Koninkrijk erbuiten te houden. Duitsland is daar helemaal niet zo enthousiast overigens... Uh, uh, ...over, maar... Um, um, ...dat is een heel belangrijk punt. Uh, dus er is een... Je moet, ...je moet je voorstellen, er is eigenlijk een strijd... ...Verenigd Koninkrijk-Frankrijk. En de, die strijd bestaat al duizend jaar... Ja. ...en die wordt heden ten dagen voortgezet... ...met de Europese Unie. En Frankrijk wil eigenlijk wel af van het Verenigd Koninkrijk. Macron was ook de enige die tijdens de laatste EU-top waar het Verenigd Koninkrijk nog eens verlenging kreeg van zijn uittreding... Uh, 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 eigenlijk tegen wilde stemmen. Ja. Uh, en Macron heeft toen bedongen dat er geen jaar uitstel kwam... maar maar een half jaar, waardoor de deadline nu voor de brexit 31 oktober is. Als er voor die tijd geen deal is dan, uh, en, en de regeringsleiders van de EU willen geen verlenging... dan valt het Verenigd Koninkrijk eruit. Uh, terug ja, naar dus een, een
0: harde brexit ziet Macron wel zitten.
1: Ja, zeker. Dat ziet Frankrijk wel zitten. Parijs doet enorm zijn best om talentvolle Franse jonge mensen terug te halen. Er wonen 400.000 Fransen in Parijs. Hè? Of in Londen, sorry. Uh, Londen is, is uh, de vijfde grote stad van Frankrijk. Uh, en dat zijn niet de minste mensen die daar ja. zitten. En Macron wil die mensen terughalen. En, uh, uh, en uh, uh, de dominantie van de Angelsaxen van de afgelopen decennia... En zeker het Verenigd Koninkrijk, dat binnen de Europese Unie ook een, een steeds uh, dominantere positie kreeg. Al was het maar qua taal, ook, ook economisch. Want het Verenigd Koninkrijk heeft het erg goed gedaan de afgelopen 15 uh, jaar. Uh, om daar een eind aan te maken. Dus dat speelt een, een, een uh, ongemakkelijke rol aan de EU kant. Um, ik denk dat als de druk hoog genoeg is op Macron... ...dat hij uiteindelijk wel buigt, hoor. Ja. Uh, maar uh, de Fransen hebben er geen moeite mee om alleen te staan. En uh, uh, dat hebben ze in het verleden al bewezen. Dus uh, uh, misschien worden we nog voor een verrassing uh, gesteld. En is het uh, Verenigd Koninkrijk wel akkoord met wat er nu op tafel ligt... ...met, met uh, de johnson amendementen om het zo te zeggen... ...op de deal mee junker die gemaakt is. Maar... Gaat Frankrijk het uiteindelijk vetoen? Wie zal het zeggen? Ja,
0: we gaan uh, het zien komende weken. Spannende tijd. Uh, dan gaan we nu over naar het tweede belangrijke onderwerp eigenlijk van de laatste weken. Uh, het is namelijk tot en met dinsdag 8 oktober worden de, de kandidaten voor de nieuwe Europese Commissie verhoord. In hoorzittingen in het Europees parlement. En dat gaat niet echt soepel, hè Jelte?
1: Nou ja, soepel, soepel. Kijk, we weten dat er uh, een eigenaardige situatie is dat het uh, parlement uh, het recht heeft om commissarissen te horen en eventueel uh, hun, uh, althans voorgedragen commissarissen, en hun uh, uh, voordrachten te blokkeren. Wat is er nou zo ongelooflijk uh, 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 vreemd aan, uh, dat is dat het parlement wil ze altijd laten zien dat ze ook belangrijk zijn, terwijl ze zelf ook wel weten dat ze dat eigenlijk niet zo zijn. Ja. Maar omdat ze willen laten zien dat ze belangrijk zijn, moeten ze altijd wel één of twee of drie commissarissen afschieten.
0: Ja, dat is nu al bij uh, twee gebeurd, hè. Eén uit Tsjechië en... Zo is die het. andere In, kwam uh, ook uit Oost-Europa, geloof ik.
1: Er wordt uh, plenair worden deze mensen gehoord, maar de justitiecommissie heeft van het Europees Parlement, dat is dus uh, het gezelschap van justitiemensen binnen het Europees Parlement, die hebben al de Roemeen en de uh, Bulgaaren afgeschoten. Bulgaar, ja. Nou, nou, dat is een beetje uh, gek. Uh, die mensen die hadden beide een vlekje. Uh, de de roemeense dame die uh, um, zat niet helemaal lekker uh, met een lening die ze uh, had gekregen. Uh, en uh, waarvan niet precies duidelijk was hoe dat nou uh, in, in, in elkaar zat. Zeker niet omdat degene die de lening gaf, als ik het goed begrijp, ook weer een donateur van de partij was. Uh, de sociaaldemocratische PSD die in Roemenië aan de macht is. Uh, en waarvan de informele leider en de oud uh, premier nu uh, uh, veroordeeld is uh, ook voor corruptie. Dus het is niet geheel on onlogisch ja. misschien dat die mevrouw niet is aangesteld.
0: Maar uh, ik hoor een, uh, een maar in jouw antwoord.
1: <laughs> nou ja, kijk, <tossimus> dat geldt voor de Roemenen en dat geldt voor de Hongaren ook. En die, wat, wat, wat een beetje gek is, is dat er zijn nogal wat, ook een aantal kandidaten uit het westen, zoals de, uh, de Franse uh, dame en de, de Belgische kandidaat, uh, Michel. Didier uh, Reinders. Reinders, uh, ja. um, en, uh, Michel wordt uh, voorzitter van de Europese Raad. Dat is waar. Uh, Michel heeft trouwens ook een vlekje, want zijn, zijn woordvoerder die is veroordeeld voor fraude. En die heeft hij altijd gewoon keurig aangehouden. Uh, en die man die, die bedreigde altijd journalisten half. Uh, maf, en totale okay. maf, Dat kun je ook wel een vlekje noemen, ja. Ja, een totale machtgever. <laughs> in België houdt iedereen elkaar, iedereen elkaar het handboogt hoofd. Uh, dus, uh, maar Rijnders, uh, de vicepremier en minister van buitenlandse zaken van België, die, die wordt de hele tijd gelinkt in de Belgische pers aan allerlei fraudeleuze handelingen uh, die, uh, laten we zeggen, in het bedrijfsleven uh, ertoe zouden leiden dat iemand meteen werd weggestuurd. Denk bijvoorbeeld aan uh, mevrouw Dominique Leroy. Ja. Uh, die, die uh, topvrouw van KPN uh, zou worden, ook een uh, Belgische overigens, uh, die uh, uh, is dat niet geworden omdat ze mogelijk uh, handelde met voorkennis in aandelen. Um, dan neemt zo'n bedrijf als KPN het zeker voor het onzekere. Dan neem je die persoon niet, uh, terwijl uh, uh, ja, dus, die gaat het waarschijnlijk gewoon uh, uh, redden. En uh, dan heb je... Uh, de, de Franse dame dus, die is opgestapt als minister van uh, Defensie in Frankrijk, omdat zij uh, uh, ja, fictieve medewerkers had aangesteld F tijdens haar periode als Europees parlementslid voor die tijd. Dus daar uh, heeft ze ook 45.000 euro voor terug moeten betalen aan het Europees parlement. Uh, dit is geen onverbruike... Die streekt dus dat
0: geld op, ja, voor mensen die er niet uh, werkten. Uh,
1: zo is het. Die streekt dus geld op voor mensen die er niet werkten. Uh, nou, dat is ook niet zo vrij. Je zou zeggen, dan ben je af. Ja. Hè? Dan, uh, maar uh, die gaat het ook redden, uh, waarschijnlijk. Uh, dus de, de, dat maakt mij een beetje sceptisch over het afserveren van Oost-Europeanen. En mijn donkerbruine vermoeden is telkens: dat zag je ook met Timmermans, die vrij hard uh, 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 Oost-Europa, Polen, uh, Hongarije aanpakte. Als het ging over rechtsstaat ja. enzovoort. Uh, uh, dat die maten dan niet gelden voor West-Europese landen. En zeker niet West-Europese landen, die de grondleggers zijn van de Europese Unie. Uh, Nederland, uh, België, Luxemburg, Frankrijk, Italië en West-Duitsland. Ja, waarom en, is dat, denk uh, je? Ja, de, de, kijk, iedereen is gelijk hè, in het leven. Maar sommige mensen zijn wat meer gelijk dan anderen. Uh, is een bekende uitspraak. Ja. En uh, dat geldt binnen de Europese Unie ook. De oude zes. Die hebben altijd een zwaardere stem gehouden gehad uh, dan, dan de anderen. De anderen zijn toch een, blijven de nieuw kids aan de blok. Uh, je moet je zo voorstellen, um, als je een gezinnetje hebt en er komen uh, 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 een aantal kinderen bij, dan hebben uh, de ouders al ongeveer bepaald wat de normen en waarden in het huishouden zijn. Ja. En die kinderen die hebben zich daar maar aan, aan te passen. Nou, zo is dat met de Europese Unie ook. Die oude, Mooi oude zes. De oude zes hebben het uh, neergezet en uh, uh, die anderen moeten zich maar aanpassen. En uh, ja, dat. dat uh, uh, kijk, als je scherp bent op Oost-Europa, waar heel veel voor te zeggen valt overigens, uh, als het over rechtsstaat, democratie, vrijheid van pers gaat, dan moet je dat ook zijn voor die West-Europese landen. En, ja, dat, dat is vaak niet zo. Er wordt met twee maten gemeten. Ja. Dat, deed, dat deed Timmermans al. Want die zei, ja, politiek invloed in Polen op de, op de rechtelijke macht. Ja, dat klopt. Maar dat is in Duitsland ook zo. Waar ja.
0: En in Nederland hebben de, we laatst ook een aardig voorbeeld uh, gezien. Natuurlijk,
1: natuurlijk. Ja. Dus in heel veel landen worden rechters politiek benoemd. En, en uh, kijken we ook overigens naar onze eigen publieke omroep. Die ook geleid wordt door mensen die meestal politiek uh, annex uh, zijn. Dus het is een beetje... Uh, eigenaardig, en als je daarnaar vraagt, dan krijg je nooit echt duidelijk antwoord, want niemand gaat het natuurlijk eerlijk zeggen, maar uh, volgens mij zit dit erachter. Uh, ja, de, iedereen de weet set. het eigenlijk wel. Maar. Ja, precies, precies. En dat, is, en dat leidt dus tot veel boosheid in Oost-Europa, en begrijpelijk ook, want die zeg ja, maar jullie meten met twee maten. Ja. En uh, dat is een um, uh, niet zo'n vrije vertoning, vind ik uh, nee. eerlijk gezegd. Uh, maar goed, wat ze, we, de, er wordt nu gepreludeerd op dat een sociaaldemocraat en een christendemocraat is afgeserveerd... dat er ook nog een liberaal gaat sneuvelen. Voor de balans. Uh, ja, voor de balans. Dan, dan zie je ook maar wat voor bizar spel het is... en dat het helemaal niet meer gaat om kwaliteit of, of inhoud van die mensen of zo... maar dat andere uh, zaken natuurlijk een rol spelen. Dus uh, uh, het kan best wel zijn dat er nog een, uh, een liberaal gaat sneuvelen. En nu zijn... Uh, um, Rijnders en uh, de Franse oud-minister van defensie beide uh, liberalen. Dus uh, uh, misschien dat er nog eentje gaat vallen. We, ja. we, gaan, we gaan het zien. We gaan
0: het zien inderdaad. Um, dan hebben we het nu over de poppetjes gehad in de Europese Commissie. Maar uh, niet alleen de poppetjes zijn omstreden. Er is ook een uh, commissariaat dat onder vuur ligt. Want uh, de nieuwe commissievoorzitter, althans uh, waarschijnlijk Ursula von der Leyen... Die wilde een commissaris Our European Way of Life, onze manier van leven in de Europese ja. Unie. Maar dat commissariaat ligt onder vuur, daar is heel veel geruzie over.
1: Ja, er is een commissaris aangesteld. die uh, uh, Chinas, de uh, Griek, die was jarenlang woordvoerder van Jean-Claude Juncker. En uh, die heeft deze portefeuille en daar valt... Uh, uh, immigratie ook onder uh, en grenscontrole en uh, alles wat met de uh, vluchtelingen of immigranten uh, te maken heeft. En ja, het verdedigen van onze uh, Europese manier van leven wordt dus uh, direct gekoppeld aan uh, het tegenhouden van immigranten. Dat is een erg gevoelig punt, ja. zeker uh, aan, linker, aan de linkerkant van het spectrum. Twee, um, het zegt ook iets over zelfappreciatie. Uh, dat wij in Europa kennelijk vinden dat wij een uh, uh, superieure manier van leven hebben. Dat onze cultuur superieur is en dat wij uh, dat moeten beschermen. Ja. Uh, nou, Die, die combinatie die doet heel veel mensen stijgeren. Uh, zeker aan de, uh, zoals gezegd, aan de linkerkant van het spectrum. Die vinden het allemaal maar schandalig.
0: Dat alle, uh, alle culturen zijn gelijk. Dat is een beetje het idee van deze Ja, ja. exact,
1: exact. En uh, dat het uh, uh, helemaal niet. Uh, dat het heel erg bij Europa hoort, juist om miljoenen mensen uit Afrika en uh, uit Azië, want daar komen de meesten vandaan, uh, uh, binnen te laten. Ja, en uh, diversiteit. Mee te laten, mee te laten profiteren van uh, uh, de verzorgingsstaat en, uh, enzovoort. Uh, nou, dat is. Dat, ja, je moet daar een beetje om lachen, want. Uh, elk blok uh, en dat is de EU uh, uh, met ambities om een echt machtsblok te zijn, verdedigt zijn eigen belangen en uh, ja. bij uh, je eigen belangen uh, daar horen uh, grenscontroles en daar hoort een controle op wie jouw land of jouw blok binnenkomt uh, bij. En uh, Ronald Reagan de president van Amerika van uh, 1980 tot 1988, die zei al een, een, een land dat zijn grenzen niet controleert, dat is geen land. Nee. En, uh, uh, dus als de Europese Unie uh, ambieert een land te zijn en een, een natiestaat te worden. En dat ambiëren velen in het Europese parlement. Zeker uit die linkse uh, hoek, uh, maar ook wel uit het centrum uh, um, van uh, de politiek. Dan is het volstrekt logisch dat je uh, je grens bewaakt. En dat je controleert wie wel en niet binnenkomt. En dat... Dat, uh, dat je dat doet, omdat je dat als bescherming ziet. Dus, uh, en je beschermt iets, en wat dan, vooral de verzorgingsstaten natuurlijk, die uh, lijden onder de influx van uh, mensen die uh, daar uh, volop uh, gebruik van gaan maken. Dus het is een beetje uh, uh, gek uh, dat uh, hier zoveel kritiek op is ja, gekomen. Lijkt tamelijk, uh, nou ja, lijkt
0: namelijk oncontroversieel dat je denkt onze manier van leven, dat is toch iets... Uh... ...waar iedereen wel achter moet staan, maar nou ja, zo, zo simpel dat, ligt het dus niet.
1: Dat is de paradox ook hiervan. Want je zou zeggen, dit, dit is een, eigenlijk een heel slim gekozen slogan... ...die volgens mij bij veel mensen in de verschillende uh, EU-landen enorm aanslaat. Ja. En als je kijkt naar de opiniepeilingen, er is laatst een groot uh, onderzoek gedaan door de European Council on Foreign Relations... ...dat is een, uh, een denktank in Brussel... Een, uh, pro-EU-denktank, maar dat maakt er niet zo, zo uit, onder 60.000 mensen in verschillende EU-landen, dan, uh, dan zeggen mensen een paar dingen. Eén, ze willen absoluut geen uitbreiding van de EU. Uh, twee, ze willen dat de EU bescherming biedt. Uh, dus, uh, en dat heeft alles te maken met uh, immigratie, uh, uh, onverre handelspraktijken uh, van China, uh, uh, Laten we zeggen, goedkoop vlees uit uh, Latijns-Amerika, dat binnenkomt, enzovoort, enzovoort. Daar zien de mensen de toegevoegde waarde voor de Europese ja, Unie. Dus bescherming, bescherming, ja. bescherming. Eh, tegen immigratie, tegen China, tegen Zuid-Amerika, tegen eventueel anderen. Uh, uh, bescherming als een soort paraplu die er overheen hangt over, dat, de, uh, over Europa, waarvan de mensen denken dat uh, een, een nazistaten dat zelf niet of niet meer zo adequaat kunnen of dat nou waar is of niet, dat maakt niet uit, maar je zou zeggen, die slogan European Way of Life, beschermen, defending, hè, is de, is de, is de, de letterlijke tekst, uh, uh, is eigenlijk best slim gekozen als je kijkt naar wat uh, de publieke uh, sfeer is, wat de publieke opvattingen zijn. Dus, uh, maar goed, uh, je moet altijd uh, debat houden. Hè? Ja, dus, uh,
0: dat is hier... waar. Interessant debat wel over de, nou ja, waar de EU voor staat en uh, misschien legt het ook wel heel veel bloot over uh, nou ja, de, de verschillende kampen binnen de Unie.
1: Ja, dat, dat weet ik niet per se hoor. Want uh, het was, was, die kritiek komt vooral van de linkerkant. Ja. Hè? En, en god, die, die, die mensen zijn hypergevoelig als je maar. Durf te zeggen dat Europa iets heeft dat te verdedigen is. Uh, uh, ondertussen zijn dat ook altijd de mensen die het hardst roepen dat een rechtsstaat, en democratie, en verzorgingsstaat uh, beschermd moeten worden. Tegen unfaire handelspraktijken uh, uh, in hun ogen van China, maar ook de Verenigde Staten en anderen. Dus zij zijn heel erg voor defending eigenlijk de European way of life. Uh, maar dat mag alleen maar gebruikt worden als immigratie daar geen onderdeel van is. Want dat is natuurlijk een heiligheid, dat die, die deur open moet blijven staan... ...en uh, dat Europa multiculti moet zijn en weet ik wat allemaal. Uh, ja, dat, uh, dus die mensen uh, ja, uh, hanteren twee standaarden. Nou, ja. moeten zij weten, dan moeten zij weten, kijken wij dwars doorheen uh, Matthijs. Zeker,
0: hè? zeker. Wij blijven daar uh, over berichten de komende weken. Uh, Jeld, ik wil je hartelijk danken voor deze podcast. We zijn al bijna een half uur bezig, dus het lijkt me een mooi moment om er mee op te houden. Ik wil je hartelijk danken voor deze verhelderende uitleg over de, de Brusselse werkelijkheid van deze week. En uh, nou, we, we spreken elkaar snel weer. En dan gaan we het uiteraard weer hebben over, over de brexit en over de commissie en wat er dan al nog niet meer speelt. Doen we, graag gedaan. Ja, Tot de volgende keer, Jelte. Uh, mijn naam is Matthijs van Schie en ik dank u hartelijk voor het luisteren... naar de eerste aflevering van de podcast Brusselse Bobo's en Baantjesjagers. Wilt u niets missen van onze andere podcastseries? Abonneer u dan op ons kanaal Elsevier Weekblad. Of ga naar www.elsevierweekblad.nl slash podcast. Tot de volgende keer.